0: Deutschlandfunk – Umwelt und Verbraucher
1: Dazu begrüßt Sie Georg Ehring herzlich willkommen. Die IAA Mobility will keine reine Autoshow mehr sein und bei den Herstellern nehmen elektrisch angetriebene Fahrzeuge viel Raum ein. Und umweltverträglich durch die Stadt fahren kann man auch. Unser Reporter Michael Watzke hat eine Blue Lane ausprobiert. Das ist eine Sonderspur nur für öko zu denen die Messer auch Hybridautos zählt, bei denen es sowohl einen Elektroantrieb als auch einen Benzinmotor gibt. Konsequenter ist in dieser Hinsicht die Leitung des Naturschutzgebietes Masai Mara in Kenia. Sie setzt für die Tourführungen auf komplett elektrische Fahrzeuge auch dazu gleich mehr. Außerdem ein Gespräch mit Jörg Weber vom Online-Magazin eco Reporter über grüne Anleihen, wie sie die Europäische Union jetzt ausgeben will, und ein Beitrag über die befürchtete Häufung von Naturkatastrophen aufgrund der Erderwärmung. Im Verbrauchertipp geht es um den Haustausch als Alternative zur Ferienwohnung. Die IAA-Mobility in München soll anders sein als ihre Vorgänger. Es dreht sich nicht mehr alles um das Auto. Fahrräder und Busse und Bahnen werden mitberücksichtigt. Und die ganze Stadt wird einbezogen, nicht nur das Messegelände. Unter anderem kann man Fahrzeuge, die nach den Kriterien der Veranstalter als sauber gelten, auf einer speziellen Straßenspur ausprobieren, auf der Blue Lane. Solche Fahrspuren werden in anderen Ländern für umweltverträgliche Verkehrsmittel reserviert. Auch München testet sie also in diesen Tagen. Erster Testkunde war gestern unser Reporter Michael Watzke.
0: Sie
2: sind der Erste, also herzlichen Glückwunsch, es äh, ist Premiere heute.
1: Begrüßt mich strahlend eine
3: Dame am Testfahrtenschalter der IAA Mobility. Zum ersten Mal in der Geschichte der Automesse kann man die ausgestellten Fahrzeuge vor Ort Probe fahren.
4: Wir brauchen jetzt von Ihnen einen Führerschein und einen gültigen Impfnachweis.
3: Und dann kann es schon losgehen. Im frisch an der E-Säule aufgeladenen Plug-in-Hybrid eines spanischen Autoherstellers.
5: Hier haben wir natürlich nur für die Blue Line Hybridfahrzeug. Man kann bis auf 60, 70 km Reichweite fahren.
3: Die Blue Lane, die mein freundlicher Testbegleiter erwähnt, ist ebenfalls eine Neuheit der diesjährigen IAA in München. Eigentlich ist die blaue Spur gar nicht blau, sondern gelb markiert und sie soll besonders grün sein. Es ist eine 25 Kilometer lange Strecke zwischen der Münchner Innenstadt und dem Messegelände im Osten. Auf dieser während der IAA eigens markierten Autospur dürfen nur ganz bestimmte Fahrzeuge fahren. Bitte
6: in 350 Metern links halten und der Prinzregentenstraße weiter folgen.
3: Das Angenehme ist, man kann jetzt auf dieser
6: Spur mal fahren.
3: Das ist ganz exklusiv dürfen nur wir, also alle Elektromobile alle Hybridfahrzeuge und alle Fahrzeuge, in denen mindestens drei Menschen sitzen, weil das besonders umweltfreundlich ist. Aber ist ein Plug-in-Hybrid wie der, mit dem ich gerade unterwegs bin, wirklich so umweltfreundlich? Schließlich reicht der Elektroakku meines Testvehikels nicht mal für die Strecke vom Messegelände zum Münchner Königsplatz und zurück. Und spätestens ab einer Geschwindigkeit von 60 km/h schaltet sich der Verbrennungsmotor automatisch zu. Auf dem Blue-Lane-Abschnitt der Autobahn A94 bin ich mit mindestens 80 km/h unterwegs. In der Innenstadt stockt der Verkehr trotz Blue-Lane. Und jetzt stehe ich doch im Stau. Hier geht nichts mehr, hier gibt es eigentlich auch nur durch den Tunnel, gibt es nur eine Spur und die ist verstopft. Hier sind Fahrradfahrer überall, die sind deutlich schneller unterwegs. Am besten ist man hier mit dem Fahrrad unterwegs. Da steht man nicht im Staum. Eine Fahrrad-Blue-Lane gibt es übrigens auch. Aber die ist nur sehr kurz und verläuft in der Münchner Innenstadt. Eine blaue Radelspur zum Messegelände haben die IAA-Veranstalter leider nicht eingerichtet. Die Reaktionen der Messebesucher auf die neue Spur
5: sind geteilt. Ich sehe es kritisch, weil ich glaube, wir brauchen eher was Inklusiveres äh, als jetzt eher eine Spaltung. Ich finde es gut, weil nachhaltige Mobilität braucht ja eine Infrastruktur. Und eine Blue-Lane, wenn es so eine Hauptader wäre auf die Stadt, bietet es natürlich.
0: Ich finde es auf jeden Fall ganz cool, dass es jetzt auch mal getestet wird. Hätte vielleicht auch sogar schon früher kommen können, mal allgemein in Deutschland jetzt nicht erst zur IAA speziell.
3: In anderen Ländern gibt es Blue Lanes bereits. In Skandinavien vor allem für Fahrräder, in den USA eher für Autos wie in Los Angeles. In Deutschland dürfen Elektrofahrzeuge bisher manche Busspuren mit benutzen. Ob in deutschen Metropolen bald Blue Lanes eingeführt werden, ist noch unklar. Verkehrsexperte Andreas Hombach hält es für möglich.
4: In NRW wird ja gerade an ein Mobilitätsgesetz zum Beispiel Arbeitet. Das erste Mobilitätsgesetz, quasi, was so flächendeckend umgesetzt werden soll, steht auch kurz vor der Verabschiedung und da sind genau solche Dinge dann halt auch drin. Fixiert.
3: Hombach stellt auf der IAA das Projekt Velohab vor, das innerstädtische Autoparkplätze in andere Nutzungsarten verwandelt, etwa in Cafés, Fahrradtheken oder Bürgertreffpunkte. Hombach ist überzeugt,
4: wer Flächen schafft für nachhaltige Mobilität, die auch nur von nachhaltigen Mobilitätsformen genutzt werden können, der wird auch spüren, dass sofort diese Verkehrsform auch zunimmt und das führt zu der Umgestaltung des öffentlichen Raumes.
1: Michael Watzka hat für uns die Blue Lane ausprobiert, eine Sonderspur für umweltverträglichen Verkehr bei der IAA Mobility in München. Elektromobilität hat gegenüber den herkömmlichen Verbrennern eine ganze Reihe von Vorteilen. Die Umweltvorteile werden immer wieder hervorgehoben und in der Tat belegen Studien, dass vor allem mit dem Umbau der Stromversorgung auf Windkraft und Sonnenenergie Elektrofahrzeuge deutliche Vorteile in Bezug auf den Klimaschutz haben. Ein weiterer Vorteil, sie sind leiser. Das ist wichtig, wenn man auf Safari geht und Elefanten, Gnus und Giraffen nicht erschrecken will. In Kenia setzt das Naturschutzgebiet Masai Mara auf Elektroautos für die Safari. Antje Dikans ist mitgefahren.
2: Ein Safari-Jeep ruckelt durch Kenias Naturschutzgebiet Masai Mara. Vom Motor ist nichts zu hören. Ganz nah kommt der Wagen so einer Herde Elefanten. Tourführer Silvester Mukenje freut sich mit den Urlaubern im Jeep über schöne Fotos. Er arbeitet für das Mbu River Camp, das seit neuestem Elektroautos einsetzt. Die alten Safari-Autos, die ordentlich Abgase in die Luft pusteten, wurden umgerüstet. Die röhrenden Motoren verschreckten oft die Wildtiere. Wenn man leise heranfährt, kann man viel besser Elefanten beobachten, sagt der Tourführer der Nachrichtenagentur Reuters. Der Boden vibriert auch nicht so. Die Masai Mara in Kenia ist unter anderem für die jährliche Migration berühmt. Mehr als zwei Millionen Gnus, Zebras und Gazellen kommen dann auf der Suche nach Wasser und Futter aus Tansania hierher. Wenn der Tourführer jetzt mit Gästen unterwegs ist, kann er ihnen das alles in Ruhe erklären.
5: Man kann viel besser
2: kommunizieren. Sogar die ganz hinten im Wagen verstehen noch etwas, während ich fahre. Ich muss also nicht mehr anhalten, um etwas über das Verhalten der Tiere zu erzählen. Umgerüstet werden die Safari-Jeeps von einem kenianisch-schwedischen Unternehmen, das sich in der Hauptstadt Nairobi angesiedelt hat. In der Werkshalle von Opibus wird gerade wieder ein herkömmlicher Jeep in eine umweltfreundliche Version verwandelt. Dieses Fahrzeug wurde schon ausgenommen, zeigt Elektroingenieurin Vangiru Kamau. Wir nehmen immer als erstes den Motor samt Aufhängung raus und dann den Tank. Das Unternehmen ist bisher das einzige in Kenia, das Diesel- und Benzingetriebene Autos so umbaut. In der Masamara braucht es für die Elektroautos dann aber noch den nötigen Strom, um sie wieder aufzuladen. Am Ambu River Camp gibt es dafür eine große Solaranlage. Betreiberin Valérie Super ist begeistert von der neuen Fahrzeugflotte.
4: Drive, Wenn man
2: rausfährt, um die Tiere zu sehen, fühlt man sich, als ob man über dieser Wanne schwebt. Und alles, was wir jetzt zum Antrieb brauchen, ist Sonnenschein. <lacht> Die Tiere freut das ganz besonders. Sie seien gar nicht mehr gestört, meint der Tourführer. Allerdings hat die kenianische Regierung jetzt Pläne für einen internationalen Flughafen in der Masai Mara. Wenn die Flugzeuge über den Park donnern, wäre es mit der neuen himmlischen Ruhe schon wieder vorbei.
1: Mit Elektroauto auf Safari in Kenia Antje Dikans berichtete. Die Europäische Union will in großem Stil Anleihen ausgeben, die als Green Bonds Umwelt- und Klimaschutz finanzieren sollen. Bis zum Jahr 2026 sollen 250 Milliarden Euro auf diesem Weg zusammenkommen. Grüne Anleihen sind in Mode gekommen, auch der Bund gibt solche Papiere heraus. Aber wie nachhaltig sind solche Anleihen und wie kann ich als Anleger mich mit gutem Gewissen beteiligen? Spezialist für solche Themen ist Jörg Weber vom Online-Magazin Eco reporter das über nachhaltige Geldanlagen berichtet. Und mit ihm bin ich jetzt telefonisch verbunden. Guten Tag, Herr Weber.
7: Hallo, Herr Ehring.
1: Herr Weber, wie grün werden denn die Green Bonds der Europäischen Union?
7: Also ganz genau weiß man das ja nicht. Das ist ja ein Programm und das ist ja auch mehrstufig geplant. Das heißt die EU nimmt Geld auf an Kapitalmärkten und gibt es dann an die EU-Staaten weiter und die sollen ein Drittel davon dann weitergeben für Maßnahmen wie Wärmedämmung, erneuerbare Energie oder ähnliches. Aber es ist ein Programm und noch nicht genau festgezurrt.
1: Werden denn solche Ökoprojekte künftig einfach separat mit grünem Label finanziert oder sorgen solche Anleihen wirklich für zusätzliche Investitionen in Umwelt und Klima?
7: Ja, das ist ja so, dass diese Anleihen, das sind ja Papiere, mit denen man Regierung oder Unternehmen Geld leiht. Und ähm, diese grünen Gelder, die dann bei Unternehmen oder in Staaten landen, die sind nicht so hoch verzinst oder noch niedriger verzinst als andere Kredite, die sie bekommen. Insofern ist es schon so, dass es attraktiv ist, ein Vorhaben, das man plant, möglichst umweltfreundlich durchzuziehen, weil dann zahlt man weniger Zinsen dafür nach dieser Anleihenlogik, also nach der grünen Anleihelogik. Insofern kann es durchaus sein, dass Unternehmen oder Staaten dann noch sagen, okay, wir machen das, was wir vorhaben, was wir sowieso machen wollen, lieber in grün. Und dann hat es auch einen Umwelteffekt.
1: Welche Kriterien müssen grüne Anleihen ganz allgemein erfüllen? Gibt es da Maßstäbe für?
7: Ja, es gibt Maßstäbe dafür, aber die sind so eher als Prozess gedacht. Das heißt, die Unternehmen oder Staaten müssen dann sagen, So, wir machen jetzt eine grüne Anleihe, die lassen wir prüfen und wir lassen auch jemand Neutrales darüber schauen, aber was genau jetzt zum Beispiel an Klimaeffekt dahinter stecken muss, welche Abgase erlaubt sind oder nicht, das ist alles noch nicht von der EU bindend vorgeschrieben. Es ist also nur vorgeschrieben, es gibt jemanden, der das kontrolliert, der es auch einmal insgesamt dann in der Laufzeit überprüft auf die Wirkung hin. Aber zum Beispiel Grenzwerte oder ähnliches, das ist nicht festgeschrieben, das soll kommen. Die EU ist noch nicht so weit und solange wird auf vielen grünen Anleihen etwas stehen, was wahrscheinlich dem, was äh, Hörerinnen oder Hörer jetzt unter Nachhaltigkeit verstehen, was da nicht mit übereinstimmen wird.
1: Die Europäische Union und der Bund sind nicht alleine. Wer gibt denn sonst noch grüne Anleihen aus?
7: Ja, Also ganz viel gibt es diese, also grüne Anleihen übersetzt heißt ja Green Bond und diese Green Bonds gibt es ganz viel von Unternehmen und das ist dann so, Unternehmen finanzieren etwas, ähm, was sie sowieso aus ihrem Unternehmenskapital finanzieren würden, aber packen das dann in ein separates Projekt und nehmen dafür dann so eine grüne Anleihe auf und da kann man sich auch dann dran beteiligen. Das Problem ist, dass es nur etwas für Leute mit viel Geld in der Tasche Meistens muss man eine halbe Million oder eine Million mitbringen, um überhaupt einsteigen zu können.
1: Sind dann Fonds eine Alternative, in denen sowas gebündelt
7: wird? Es gibt Fonds, die solche Green Bonds kaufen. Das Problem ist natürlich, dass die Green Bonds sehr niedrig verzinst sind. Und solange wir diese Niedrigzinsphase haben, ist das finanziell zwar eine sichere Sache, aber kein Investment, das sehr hohe Renditen verspricht, eher ganz niedrige Renditen.
1: Sind das möglicherweise dann auch Negativrenditen?
7: Ja, mit so einem Fonds könnte man auch Verluste einfahren. Ähm, bis jetzt haben diese Green Bond Fonds relativ gut abgeschnitten, ähm, weil die Green Bonds selbst, die laufen ja meist viele Jahre lang, im Kurs dann etwas gestiegen sind. Aber wenn die dann auslaufen, dann werden sie zu einem äh, festgesetzten Wert wieder verkauft. Und da könnte man dann auch als Fonds Verluste erleiden. Also ich würde da nicht auf weitere Kursgewinne setzen. Ähm, ob die Fondsmanager dann auch in Green Bonds einsteigen, die unter Null verzinst sind, das glaube ich auch nicht. Aber wer weiß.
1: Mhm. Es gibt ja auch kleine Anleihen für konkrete Projekte, wo dann ganz hohe Zinsen gezahlt werden. Kann man sich da als Anleger darauf verlassen?
7: Doch, ja. Also das sind dann wirklich aber ganz andere Dimensionen. Da werden zum Beispiel dann, ähm, sagen wir mal, zehn Windkraftwerke in Deutschland mitfinanziert. Und das Ganze ist eine Anleihe, die hat ein Volumen von meinetwegen zehn Millionen und das finanziert dann nur einen Teil dieser Windkraftwerke. Während die großen Unternehmensanleihen sind ja oft eine halbe Milliarde oder sowas schwer oder noch mehr. Aber diese kleinen Anleihen, die haben dann wesentlich höhere Verzinsung. Drei, vier, fünf, manchmal etwas mehr Prozent. Beziehen sich, wenn sie richtig gut sind, auf ganz konkrete Projekte, die man dann auch im Internet meinetwegen mit der grünen Stromerzeugung verfolgen kann. Da sehe ich dann, ich bin an der Anleihe beteiligt. Und die Windkraftwerke, die damit finanziert werden, die haben heute so und so viel Strom geliefert. Das halte ich für eine Sache, die dann, wenn sie gut gemacht ist, muss man genau hinschauen, auch wirklich gute Zinsen abwirft. Und man hat wirklich eine direkte, konkret fassbare Umweltwirkung.
1: Jörg Weber vom Online-Magazin EcoReporter war das übergrüne Anleihen. Herzlichen
7: Dank. Danke Ihnen, Herr Ehring.
1: Die Klimaerwärmung beschert uns immer mehr Wetterkatastrophen. Von Naturkatastrophen mag man kaum noch reden, weil sie ja zumindest teilweise menschengemacht sind. Dazu kommen andere schlimme Ereignisse wie die Corona-Pandemie oder die verheerende Explosion im vergangenen August im Hafen von Beirut. Forscher der Universität der Vereinten Nationen in Bonn haben untersucht, ob es einen Zusammenhang zwischen diesen und anderen Katastrophen gibt. Jule Reimer über die Ergebnisse.
0: Was haben die zurückliegende Kältewelle in Texas und die Hitzewelle in der Arktis miteinander zu tun? Sehr viel, sagt Sita Sebeshwari, stellvertretende Direktorin des Instituts für Umwelt und Menschliche Sicherheit an der Universität der Vereinten Nationen. In der Arktis schreitet die Klimaerwärmung doppelt so schnell voran wie im Rest der Welt. Das destabilisiere den polaren jetstream die globalen Starkwinde, die dann meandrieren, also kurvenreicher werden. Und dieses stärkeres Meandrieren führt dazu,
6: dass auch auf mittleren Breiten die Extremereignisse verstärkt auftreten können, zum Beispiel die Kältewelle in Texas.
0: Die Ungarin Sita Sebeshwari lehrt am UNO-Standort Bonn und erforscht Katastrophen. Die Corona-Pandemie habe überall in der Welt die Auswirkungen von Extremereignissen verschärft, wie im Fall der Heuschreckenplage in Ostafrika. Dort konnten wir sehen, dass wegen der Pandemie und wegen der Lockdowns die Experten,
6: die hätten helfen können, nicht oder nur verspätet da einreisen konnten und auch Material die für die Bekämpfung der Heuschreckenplage notwendig gewesen wäre, verspätet angekommen ist, zum Beispiel äh, Pestizide, die man gebraucht hätte.
0: Denn werden die aufkommenden Heuschreckenschwärme im Frühstadium mit Hilfe von Satellitenbeobachtungen erkannt, können sie mit Pestiziden klein gehalten werden. Je früher der Eingriff geschiehe, desto weniger gefährlich seien die eingesetzten Chemikalien, desto geringer ihre Menge. Heuschreckenschwärme gab es schon immer. Neu ist jedoch, wir müssten immer öfter damit rechnen, dass unterschiedliche Katastrophen gleichzeitig auftreten, warnen Sita Sibeshwari und ihr Co-Autor Jack O'Connor. Das erschwert es, die Katastrophen zu managen. Im Grenzgebiet von Indien und Bangladesch traf im Mai 2020 Zyklon Amphan, Kategorie 5, eigentlich auf eine Region, die mittlerweile sehr gut auf Extremwetterereignisse vorbereitet ist. Aber das Problem war, dass die ganzen Schutzunterkünfte voll
6: waren mit Leuten, die in Quarantäne waren, bedingt durch die Corona-Pandemie, sodass die Schutzsuchenden, die Schutz brauchten von dem Zyklon, eben keinen Unterschlupf finden konnten, wodurch zu weiteren Betroffenen und, und höheren Schäden kam und auch bedingt durch den Zyklon danach die Anzahl der Corona-Fälle stark in die Höhe geschaltet. ist.
0: Wer solche Zusammenhänge nicht berücksichtige, könne statt vorzubeugen Risiken noch verstärken, Andersherum jedoch bessere Vorsorgelösungen finden. Früher schützte der größte Mangrovenwald der Welt die von Zyklon Amphan verwüstete Region. In ihm brachen sich Wellen und Sturm, bevor sie auf die bewohnten Gebiete trafen. Dann wurden die Mangroven dezimiert, zum Beispiel zugunsten von Aquakulturanlagen. Eine Aufforstung würde CO2 binden, den Fischreichtum fördern und die Menschen schützen.
6: Solche Lösungen könnten sozusagen für alle drei Herausforderungen für die Klimakrise, für die Biodiversitätskrise und auch für die Katastrophenminderung einen Beitrag leisten.
0: Wer muss handeln? Alle, sagt Sebeshwari. Vom Dorf bis hin zur Provinzebene bis zur Regierung und der internationalen Gemeinschaft denn? Viele der Katastrophen
6: sind in nationalen Ebenen nicht zu begegnen, zum Beispiel die Heuschreckenplage. Die Heuschrecken halten ja an den Grenzen nicht an und die sind nur in internationaler Zusammenarbeit zu bekämpfen. Die Katastrophenexpertin sieht zudem jeden Bürger und jede Bürgerin in der Pflicht. Wir müssen einfach wissen, ob wir in einem Bereich leben, wo Hochwassergefährdung vorherrscht. Wir müssen bevorraten für einen Katastrophenfall und sehr wichtig, dass dass wir alle zur Emissionenbinderung beitragen, also weniger Autofahren, weniger Fleisch essen und unseren Kohlenstofffußabdruck senken.
1: Ein Beitrag von Jule Reimer.
4: Deutschlandfunk: Verbrauchertipp.
1: So eine Ferienwohnung hat etwas Praktisches, meist zweckmäßig eingerichtet. Man weiß ungefähr, was auf einen zukommt und was man mitnehmen muss in den Urlaub. Wer es individueller mag, hat als Alternative die Möglichkeit des Wohnungstausches. Man zieht im Urlaub in eine Wohnung, die sonst von anderen Menschen bewohnt wird und bietet das eigene Zuhause anderen Menschen für den Urlaub an. Das kann sogar billiger sein als das Mieten einer Ferienwohnung. Wie es funktioniert und worauf Sie achten sollten, sagt Ihnen jetzt Klaus Deuse.
4: Für Dr. Christian Rumke bietet ein Urlaub auf Tausch etliche Vorteile gegenüber einer klassischen Ferienwohnung. Man
5: tauscht einen kompletten Hausstand. Das heißt, man muss sich vorher keine Gedanken darüber machen, ob in der Küche Salz oder Pfeffer vorhanden sind, sondern man weiß, die Küche ist komplett ausgestattet.
4: Und in welcher Ferienwohnung findet man schon ein vollständig eingerichtetes Kinderzimmer, sagt Christian Rumke, der selbst schon über 20 Mal einen Tauschurlaub verbracht hat. Als Geschäftsführer der Verbraucherzentrale Brandenburg kennt er zudem die Konditionen der Vermittlungsplattformen.
5: Gemein ist ihnen, dass sie normalerweise immer bilateral, also zeitgleich oder zeitversetzt tauschen können.
4: Manche der Plattformen erheben für ihre Vermittlung eine Pauschalsumme pro Jahr, andere berechnen pro Tauschvorgang. Ist man bei der Suche nach einem passenden Feriendomizil fündig geworden, empfiehlt Christian Rumke, das Online-Inserat zu verifizieren.
5: Auf jeden Fall sollte man aber mit dem jeweiligen Tauschpartner, der Tauschpartnerin vorher telefonieren oder Video chatten Und ganz analog kann man durchaus eine Tauschvereinbarung, die man später schließt, per Post versenden. Und darum bitten, die sich unterschrieben zurücksenden zu lassen. So kann man einfach sicher gehen, dass es sich um keine Fake-Adresse handelt und um eine echte Postanschrift dreht.
4: Bei Ferien in fremden vier Wänden kann immer etwas passieren. Deshalb sollte man über eine private Haftpflichtversicherung verfügen, sagt Bianca Boss vom Bund der Versicherten.
6: Die gehört auf jeden Fall in den Versicherungsordner und sichert natürlich auch dann die Schäden ab, die ich bei einem Wohnungs- oder Haustausch dort entsprechend anrichte.
4: Außerdem rät Bianca Boss für das eigene Zuhause zu einer Hausratversicherung
6: wenn ich ein Haus- oder Wohnungstausch anbiete, sie leistet dann, wenn halt eben der Hausrat durch Feuer, Leitungswasser, Sturm, Hagel, Einbruch, Diebstahl, Raub, Vandalismus beschädigt wird.
4: In den schriftlich zu vereinbaren dem Tauschvertrag gehören für den Geschäftsführer der Verbraucherzentrale Brandenburg zwingend,
5: wie lange der Tausch dauert und welches Objekt es sich genau handelt, also mit Adresse. Und auf jeden Fall aufgeführt sein sollte auch, um wie viele beteiligte Personen in die eine und in die andere Richtung tauschen.
4: Mit dazu gehört auch eine Regelung über die Kosten für Heizung, Strom und Wasser. Für den Fall der Fälle empfiehlt es sich, eine Kontaktperson zu benennen und Notfallrufnummern abzustimmen. Mit in den Tauschvertrag aufgenommen werden, können auch individuelle Vereinbarungen
5: also zum Beispiel, ob noch ein Auto mit im Tausch involviert ist oder man die Fahrräder nutzen kann. Ob man, auch ganz wichtig, wie man die möglicherweise zurückgelassenen Tiere pfleglich behandelt.
4: Vereinbaren lässt sie vieles. Gleichwohl merkt Christian Rumke nüchtern an. Grundsätzlich
5: gilt aber, dass Wohnungs- oder Haustausch nichts für Juristen oder Pauschalreisende ist. Also ein bisschen Risiko wird am Ende des Tages übrig bleiben.
1: Der Verbrauchertipp von Klaus Deuse. Umwelt und Verbraucher geht damit zu Ende. Am Mikrofon war Georg Ehring und ich sage Danke fürs Zuhören. Philipp May erwartet Sie gleich nach den Nachrichten zu den Informationen am Mittag. Und da geht es unter anderem um den Prozess wegen der Anschlagserie in Paris im November 2015.